0: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent Desfureaux.
1: Jusqu'à 17,
0: Cube Radio.
1: Ah, c'était dévoilé euh, hier euh, les, les grandes conditions, Vincent, qui font de l'école de demain, le lab école qui font de l'école de demain. Euh, un
2: succès? Ouais. et euh, écoute, ce serait intéressant de voir jusqu'où on peut aller. Est-ce qu'au Québec, on est capable d'avoir les meilleures écoles au monde? On regarde souvent dans les pays scandinaves qui font des trucs, des fois, euh, un peu différents, ouverts, flyés, on pense à l'art, euh, des potagers. C'est un peu ce que, euh, ce que propose euh, le, le Lab École. Alors avoir un milieu de vie plus intéressant avec 12 ingrédients qualifiés d'incontournables pour réunir et construire le, le, les écoles de demain. On en parle tout, tout de suite avec un oui. vrai rêveur, Ricardo
1: Larivé, Ricardo, chef, cofondateur du Lab École. Salut!
0: Salut,
1: vous autres. <rire> euh, bon, euh, 12 ingrédients. Euh, euh, comment vous avez comment vous êtes arrivé à essayer de circonscrire, de ramasser euh, l'essentiel de l'école dont on rêve? Là?
0: Bien, en fait, euh, nous les trois, la première chose qu'on a faite, c'est de s'entourer euh, des gens du milieu, des vrais professionnels. Nous, on est, tu l'as dit, on est des rêveurs, on est des gars énergiques, on connaît euh, beaucoup de monde dans chacun de nos domaines respectifs. Mais l'idée, c'est de dire, et si on mettait autour de la table euh, la ville, la commission scolaire, les comités de parents, les professeurs, euh, le concierge, euh, la gang de la cafétéria, tout le monde, et que tout ce monde-là donne le, le, leur vision qui leur manque, ce qu'ils aimeraient avoir, parce qu'il faut savoir que le labécole c'est un laboratoire. Là, on s'implante dans six, sept endroits différents au Québec, différents parce qu'on voulait toucher à tous les genres de milieux où l'école est implantée, que ce soit en milieu urbain, en milieu éloigné, favorisé, défavorisé. Euh, on a une école anglophone, une avec euh, plus d'étudiants de, 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 des, des Premières Nations, pour vraiment avoir le coût général de ce que c'est. Et la première affaire qu'on a faite, c'est de s'asseoir avec la commission scolaire, dont Harry Mouski. On est au on une école neuve. La ville, est la commission scolaire, tout le monde. Nous, nous autres, on vous donne le terrain, telle place, on pourrait organiser ça de telle façon. Puis la première question qu'on leur pose, c'est de quoi vous avez besoin? Moi, dans mon, moi je m'occupe de l'alimentation. Qu'est-ce qui vous manque? C'est quoi? Parce qu'il faut savoir que chaque école, chaque commission scolaire a déjà des programmes alimentaires. Les gens savent déjà qui a des besoins particuliers. Et, et on parle de ça pour le bonifier, l'agrémenter de ce qu'on a besoin. Nous autres, on s'attaque surtout euh, aux primaires. En fait, uniquement aux primaires en ce moment. Et la grande, grande différence entre aujourd'hui et il y a 30 ans, c'est que là, 30 ans, on mangeait à la maison. Euh, vous deux, là, vous avez sûrement mangé chez vous pas mal plus souvent ouais. qu'à l'école sur l'heure du lunch. Alors, et que ce plus le cas aujourd'hui, là? Ben non, 95 et probablement plus mangent à l'école. Le problème, c'est qu'il n'y a aucune école primaire ou à peu près qui avait été construite à cette fin-là. Donc, tu pas de cuisine. Pas de cafétéria, encore moins de salle à manger. J'ai le mot cafétéria. Cafétéria, là, c'est comme tout le monde en randonnion, pareil, pas de fenêtre. Alors que le moment où on mange doit être unique, surtout quand tu as 6, 7, 8 ans. Puis là, dans son, on va intégrer les maternelles 4 ans. Là. Bon, on les organise comment? Ces Juste la réflexion à maternelle et pré-maternelle et peut-être maternelle 4 ans. Où est-ce qu'ils se déshabillent? De quelle façon? Comment on organise cette entrée scolaire-là d'un groupe d'âge qui n'est pas encore des dix ans, qui est pas, qui est complètement un autre groupe d'âge? Et puis, euh, ben ça, ben, il y a juste avec des professionnels qu'on peut le faire. On est des centaines de personnes qui travaillent, qui ont travaillé à faire cette première publication-là euh, qui est un peu le résumé de ce que tous les professionnels des intervenants partout ont mis. Puis, euh, moi, ce qui me concerne, je vais me battre sur des affaires très simples. Un lieu pour manger agréable euh, une cuisine. En un milieu qui est où c'est possible, qui est oui de l'agriculture urbaine. Alors, euh, c'est certain que euh, je vais reprendre mon exemple de Rimouski, eux vont avoir beaucoup plus de facilité que l'école qui va être construite dans Ville-Marie, Centre Ville de Montréal. Ils va falloir être plus créatif, trouver une autre façon de faire. Euh, mais, mais tous ces éléments-là, la lumière, juste des fenêtres mettre de la lumière dans ces écoles-là, euh, partout, des gymnases. Euh, il est D'ailleurs, il y a une cause qui est en cours euh, bientôt. Pierre Lavois c'est meilleur que moi pour donner tout le détail. Il y a un professeur qui est poursuivi parce qu'il euh, a un gros problème de surdité. C'est plus bruyant, un gymnase, qu'un garage. Donc, si tu passes ta vie dans un, dans un gymnase, et effectivement, il y a bien des chances qu'il y ait des problèmes de surdité, mais les enfants aussi, la cacophonie, ouvrir les écoles, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est un, un c'est un morceau du patrimoine, une école, qui appartient à la communauté.
1: Pourquoi mais ça, on n'a jamais pensé de même, là. Ça, c'est, ça, c'est une non. nouvelle façon de Regarde. penser, parce que jusqu'à aujourd'hui, l'école, c'est l'école, la ville, c'est la ville. Lorsqu'au début de l'intervention, tu me disais, on a mis tout ce monde-là ensemble. Mais, oui. euh, c'est pas habituel, ça, ça là.
0: Je vais te donner un exemple à Chambly, on est pas mal croche de temps-là, mais là on va reprendre ça en main. On se construit une nouvelle bibliothèque et une salle de spectacle pour des millions, mais plusieurs millions de dollars. Où est-ce qu'elle est? Elle est super loin de la polyvalente qui, elle, aurait un besoin criant d'avoir une vraie bibliothèque et d'avoir une salle de spectacle. Pourquoi est-ce qu'à chaque fois qu'on rénove, qu'on agrandit ou qu'on construit en neuf, on ne se dit pas quels sont les besoins de la ville? Quels sont les besoins de l'école Puis les besoins des citoyens? Les villes ont besoin de cuisine collective, par exemple. Donc, les familles qui voudraient cuisiner ensemble, pourquoi est-ce qu'ils ne pourraient pas utiliser l'école pour aller cuisiner et se partager des repas euh, par la suite? Il y a une multitude de choses comme ça où on se dit, bon, voyons, assoyons-nous ensemble là, et maintenant, travaillons ensemble. Euh, une ville qui aurait besoin de gymnases plus grand pour les adultes, pour les cours aux adultes. Bon, ben parfait. Peut-être que la, la ville peut compenser la différence à l'école pour construire un gymnase qui, normalement, aurait été plus petit parce que c'est une école primaire. Et, et là, on va se retrouver avec une école plus grande. Un gymnase qui peut peut-être même s'ouvrir sur l'extérieur pour qu'il y ait des sports extérieurs qui soient faits euh, à l'année. Il n'y a aucun lieu pour manger dehors. D'ailleurs, la cour d'école ne fait même pas partie des crédits qu'on va accorder à une école quand on la construit ou on la rénove. Donc, on s'attend que les parents s'écœurent et se fassent des quêtes pour mettre un peu de gazon puis deux, trois jeux en cours d'école. Alors, euh, si on dit ça, ça n'a pas de Mais les enfants ont besoin de se retrouver dehors euh, pour, pour pouvoir manger et discuter aussi.
1: Oui. Ricardo, euh... Je, je, je lis vite là, des, des conditions. Une, une école à échelle humaine, euh, ambiance de qualité, fenestration acoustique, euh, des vestiaires fonctionnels, des aires de circulation, des corridors dégagés, euh, salle à manger, cuisine, potager, cours extérieur connecté avec la nature. Moi, je trouve ça super. Là, vraiment, là, ça m'enthousiasme au bout, même si mes c'est pour mes petits-enfants dorénavant. Là, mais oui. Mon point, c'est je, je regarde ce que vous proposez. Puis je regarde l'état actuel de nos écoles, puis je vais le dire à ma façon, mais c'est comme si c'est tellement d'un extrême à l'autre qu'on ne sait pas si on doit y croire. Nos, nos écoles, présentement, ce sont les pires bâtiments, les, les pires dons de tous les bâtiments publics. Parce que bon, on ne tolérerait pas qu'une SAQ soit dans un bâtiment d'une telle décrépitude. C'est les pires bâtiments. Puis comme petit coup, il y a un groupe de trois types rêveurs qui arrivent qui nous disent, Les écoles, là, ça va passer du pire au meilleur. Puis on dirait que l'écart est tellement grand, l'aiguille, il faut qu'elle avance tellement loin dans le cadran
0: qu'on qu se dit que c'est pas possible on n'aura ouais, pas l'argent,
1: on a de la tu misère tu à y tu croire.
0: Tu dis « on est trois », en fait c'est faux. On est trois qui vont une tribune plus, euh, je dirais, plus grande que plusieurs autres. Mais ça fait plus d'une génération qu On parle de, ça. de personnes fioles et qui ne sont pas écoutées et pas entendues. Et là, on sent pour la première fois que depuis la dernière élection, cette, cette élection-là était différente des autres parce qu'elle était plus sur un statut politique mais beaucoup sur l'éducation. Tous les partis en ont parlé plus que toutes les dernières élections qu'on a eues. Et le gouvernement actuel est dans la même logique que le dernier en se disant, non, non, l'éducation, ce n'est pas une dépense. C'est un investissement. Il faut arrêter de se dire, parce que quand on dit, oh, mais ça va coûter combien ces grandes écoles-là? Oui, mais si à la base, oublions ça, il faut se dire, est-ce qu'on veut une salle à manger? Est-ce qu'on veut, si on veut que ces enfants-là oui. mangent à quelque part, il faut les mettre à quelque part. Qui accepterait de travailler au même bureau, manger son lunge, ces genoux-là, ne pas sortir, puis pas avoir de fenêtre, puis rester là toute la journée? Il n'y a personne qui fait ça. Bon, si ce choix-là, c'est de dire, ces enfants-là, c'est notre futur, puis moi, je suis en même position que toi. Je ne fais pas pour que mes enfants finissent le secondaire et l'université. Bon, si on le fait pour les prochaines générations et qu'on a besoin de plus de pieds carrés, c'est ça la question. L'école va coûter plus cher, pas parce qu'elle va être faite en or, elle est juste plus grande. Ça nous prend plus d'espace. Les professeurs n'arrêtent pas de le demander. Les enfants qui sont en difficulté le sont aussi parce que le prof est débordé et il y a trop d'étudiants. Tout le monde sait. c'est pas une autres qui inventer ces constats-là, mais de le répéter haut et fort de se dire, voilà, mm. combien est-ce qu'on est prêt à mettre? Et nous autres, on est partis sur un point. On sait que dans les 10-15 prochaines années, c'est des milliards de dollars qui vont être investis pour agrandir, rénover et construire des écoles. Et ils vont être dépensés de toute façon, hein, ça, là, ils mm. y, y vont être y dépensés. Est-ce qu'on le fait différemment ou si on le fait pareil? Est-ce que, pour la première fois en 50 ans, il va y avoir un concours d'architecture pour construire une école? Parce que en ce moment, c'est toujours les mêmes qui ont du talent, souvent, euh, mais qui construisent des écoles. Et ils construisent une école, souvent, en disant, « De euh, toute façon, je peux pas. » Ça, c'est comme hier. Hier, je trouve le chum. OK? Je descends à la cafétéria pour faire mon inspection, juste J'ai regardé ça. Tu sais, des, des, des pointes de tarte à 1,50, là. C'est sûr que t'as rien de la merde là-dedans, là. Comment tu veux faire une pointe de tarte qui a du bon sens? Je veux dire, t'as as besoin de prendre du gravel pour vomir, dans ta chambre, là. <rire> mais tu sais, je veux dire, c'est la même affaire avec les enfants. À école, là. Cet enfant-là, je veux qu'il mange comme du monde, qui soit énergique. Tu sais, je veux dire, c'est un choix de société, c'est pas un problème. Rêver, oui, mais là, on rêve pas de s'acheter une Porsche. On veut juste qu'il y ait à l'école. Que, que ce soit agréable pour tout le monde. Que le concierge du fond, le professeur, le directeur d'école, les parents, les enfants, c'est un ensemble, ça. Puis cet ensemble-là, c'est notre société. Fait que si ça ne nous tente pas, ben, c'est correct. Mais je veux dire, on s'ajoute juste des problèmes que la France a, que bien d'autres pays ont, parce qu'ils ont attendu avant. Parce que ça, c'est de l'équité aussi. On parle d'équité, là. Plus on va laisser aller notre système scolaire public, plus le privé aura le beau jeu de dire « Ah, oh, c'est extraordinaire, nous autres, on le fait différemment. » Il faut avoir un système scolaire public fort. C est, c est la les base. ressources sont investies.
1: C'est la base de l'égalité des chances. Hey, tu manques pas d'énergie. Merci beaucoup, Ricardo. <rire> Hey, écoute, je t'ai pas laissé placer un mot, il y a pas beaucoup de monde qui peuvent te faire. Ça. Euh, rendu, rendu à cette heure là <rire> le vendredi après-midi, avec les semaines que j'ai, je suis bien content d'être en congé, d'interviewer un gars comme toi. Salut!
0: <rire> Salut,
1: Ricardo, l'arrivée, cofondateur du Lab École. Une réflexion importante dans ce qu'il dit. Tu sais, les autres ont été, comme, créés, mandatés par l'ancien gouvernement, par Sébastien prou Il m'a mm -hmm. dit que c'est rare, qu'un groupe, ça change de gouvernement, puis ça change radicalement. Tu es passé d'un gouvernement libéral à la CAQ, puis que. Pour eux autres, ça change rien. Ça tient. T'sais, là. Le nouveau ministre dit, là, on continue tel quel. C'est bon ce que vous faites. On l'appuyait. Parce que jean ça, Robert, j'appuyais déjà ça avant. T'sais.
2: Mais ils ont pris des gens qui font... Euh, qui font consensus, qu font consensus. Qui font l'unanimité. Mm.
1: Mais des bulldozers aussi. Je connais, connais Ricardo, je connais Pierre Lavoie, je connais moins Pierre Thibault. Mais d'après moi... Mettons un gouvernement nouveau qui aurait dit oh, c'est du niaisage, on embarque pas là-dedans. Eux auraient pris la tribune publique, puis auraient bulldozé, ils auraient magané le gouvernement en disant parce qu'ils ont l'appui de la population. Moi, je ouais. l'ai vu sur le terrain là. J'ai parlé à des parents, c'est vraiment On
2: pas l'impression que c'est comme il y a tellement de rapports que n'entendra jamais parler de ça, mais euh, après après le dévoilement, mais ça tu te dis non, écoute. Je pense que ça va, Ricardo, super. Pierre voix en termes d'événements qu'on on avait promis puis qui sont arrivés là, il y en a quelques-uns à leur Je que oui.
1: Bon, sauf que là on, mais... on, on comprend que c'est un plan sur mettons qu'on se met à faire des plus belles écoles des modèles de, sur des, des mettons, les oui. 20 prochaines années, à construire différemment ben, nos écoles. Ce
2: qui est peut-être intéressant, c'est que vu que ça, évidemment, il y a un coût à ça, mais d'en faire un, quelque chose de central qui peut être utile justement pour les activités des adultes, et tout ça, toi, en fait, de des activités disons, euh, municipales, mais d'avoir des belles installations, tout ça, autant pour les adultes, de permettre que l'école et les installations qui peuvent... Rouler jusqu'à tard le soir, ben, ben, rempli, ben, ça rentabilise un ben, peu un, un
1: investissement. Ben, même les intense. cuisines, là, quand tu dis mettre tes cuisines, parce que les jeunes mangent là, que la fin de semaine, par exemple, des groupes populaires aillent faire de la cuisine collective ou des gens plus pauvres se font des repas pour la semaine, c'est parfait. Tu fais rouler. Tu l'as, tu l'utilises le matériel que tu as? T'sais, on a tellement de matériel, on le paye une fois, et plus on l'utilise, mieux
2: c'est. On va s'arrêter. Oui. Dans un instant. Le buzz de Vincent.